0: Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk hier auf mein sportpodcast.de, dein wöchentliches GT und Langstrecken Sport Podcast hier auf mein sportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Storms und wir schauen zurück auf die Asian Le Mans Series. Da wurden die Tickets gezogen in Richtung des 24 Stunden Renns von Le Mans in diesem Jahr. Viele Überraschungen waren dabei gerade in der GT Kategorie. Und da schauen wir in dieser Folge ganz genau drauf, was in, dieser, in diesen zwei Wochen jetzt passiert ist in der Asian Le Mans Series und damit beginnen wir in dieser Folge damit. Mein Name ist Lukas Stomps noch einmal und ich begrüße euch zu dieser Folge. Ja, die Asian Le Mans Series ist jetzt in den vergangenen zwei Wochen über die Bühne gegangen. Wir haben ja auch schon hier in diesem Podcast darüber gesprochen und blicken jetzt eben zurück auf die beiden Rennen von Dubai und die beiden Rennen, die am Samstag und am Sonntag eben jetzt über die Bühne gegangen sind und da waren, wie gesagt, schon einige Überraschungen dabei. Schauen wir auf das Rennen von Dubai bzw. das Wochenende von Dubai zurück. Da war es schon in der GT-Kategorie in dem Sinne eine Überraschung vorhanden. Nämlich war es die Balkenhost Motorsportmannschaft, die ja im letzten Jahr schon oder in den letzten Jahren schon Erfahrungen gesammelt hat in der Asian Le Mans Series, in der asiatischen Variante der oder der, der dieser kontinentalen Meisterschaft zu, in Richtung halt der Le Mans Serie und da war man eben schon wie schon erwähnt in Dubai sehr stark aufgestellt schon im Qualifying da schauen wir das ganze uns mal an Dort war man in der GT-Kategorie eben Pole und das sogar ganz deutlich. Dreizehntel vor zum Beispiel einer der Top-Favoriten aus unserer Sicht, Haupt-Racing-Team mit dem Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer 7 unterwegs gewesen. Dort ja auf dem Auto unterwegs, Al-Faisal, äh, Al-Subaya, Lukas Stolz und Martin Konrad. Wie gesagt, die haben sich eben hinter dem... Auto von Chandler Hul, Niki Kerzburg und Thomas Merelli aufgestellt. Dahinter war es dann äh, in dem Qualifying DGT-Fahrzeuge, um da die Top 3 äh, durchzumachen. Das 21er Fahrzeug von AF Corse, nämlich dort unterwegs Stefan, Stefano, Constantini, Simon Mann und Miguel Molina, der Spanier. In der LMP3-Kategorie nach dem Qualifying war es WTM bei Rinaldi Racing. Also die äh, Mannschaft, Wochenspiegelteam Monschau bei Rinaldi Racing. Da ja unsere Bekannten von der Nordschleife dabei, dort ja Leonardo Weiß ja unter anderem dabei, der ja auch schon eben mit der WTM-Mannschaft und, und seinem Vater ja schon dort erfolgreich beziehungsweise erfolgreiche Stories dort auf der Nordschleife ja auch schon gefeiert hat mit diesem, äh, Fahrzeug zwar noch nicht, aber eben andererseits, mit dem Ferrari WTM bei Rinaldi Racing. Und dort stand man jetzt eben auf der Pole für den Samstag. Dahinter sa breiten sich auch Fahrzeuge ein wie CD Sport mit Mikkel Michael Jensen, mit Nick Adok und Waldemar Eriksson. Eine aus unserer Sicht etwas erfolgreichere, zumindest sieht sich das aus, wie CD Sport sich da immer aufsteht, deutlich von der Fahrersicht natürlich her deutlich erfahrenere Mannschaft, doch das kann man eben aufgrund dessen, dass es ja auch immer so ja, chaotisch ist ähm, in der LMP3 und da auch natürlich der schlechteste Amateurfahrer in Anführungszeichen, dort der Bronzefahrer immer den Unterschied machen sollte, ist das natürlich dort im Qualifying je nachdem nicht gegeben, weil dort meistens der schnellste Fahrer eingesetzt wird. Das war auch diesmal so der Fall. Dort hatte man Zehntel Vorsprung zum Beispiel vor der CD Sportmannschaft, die WTM-Truppe von Rinaldi Racing eingesetzt. Und damit hat man sich eben damit die Pole gesichert auf der dritten Position, war dann eben das in dem Sinne Mutterauto, wenn man das so sagen darf. Das eingesetzt von der Rinaldi Racing Mannschaft mit locken Hennefin, mit Matthias Leuthen und Jonas Ried, eine deutsch-britische Mannschaft. Lorcan Hennefin ja auch jemanden, den wir aus den Porsche Cup Serien kennen. In der Qualifying-Sektion der LMP2 war es so, dass sich auch deutlich, nämlich die Interopol Competition-Mannschaft durchgesetzt hat. Das Auto mit der 43 pilotiert ja unter anderem von Nolan Siegel, von Christian Borgel und Charles Cruz, die eben die polnische Mannschaft dort anführen und zur Pol gebracht haben, hinter der DK oder vor der DK Engineering-Mannschaft mit äh, Silent Julic, mit Charlie Eastwood und Ayan chang Güven Und das Nielsen Racing Auto reitet sich dann auf der dritten Position an mit Rodrigo Sales, mit Ben Hanley und Matthias Beich die sich dort auf Platz 3 Dort eingereiht haben und sich damit in eine gute Ausgangssituation verschafft haben für das erste Rennen. Und das erste Rennen hatte auch schon einiges an Spannung zu bieten. Und da gibt es ja viele Geschichten auch darum zu erzählen. Der Rennstart oder beziehungsweise der Rennstart grundsätzlich wurde etwas verschoben aufgrund des Unfalls äh, im Qualifying. Von daher war das auch schon so ein Ding. ein Ausfall gab es auch schon früh, nämlich das Auto mit der Nummer 66. Nämlich da war es ja die Bullet Racing Mannschaft mit Valentin Haseklo, Jakob Riegel und Martin Barry, die sich früh aus diesem Rennen verabschieden mussten. Viele Duelle und viele Platzkämpfe gab es auch, es gab auch einige Kollisionen, unter anderem ein Auto der LMP2, was sich mit einem der Aston Martins verkracht hat und sich damit dann erstmal die erste Full -Cost Yellow Phase abholte, was dann in diesem Rennen dann ja zu der ersten Unterbrechung geführt hat. Auch eine weitere full phase gab es dann doch in diesem ja dann doch relativ zumindest unterbrechungsarmen Rennen. Das nutzten dann unter anderem das Team, äh, was, worauf dann Hub Auto Racing ausgeschieden ist, zum Beispiel dann die Walkenost-Mannschaft, um ihren Boxenstopp zu machen. Das war dann mit einer der finalen Boxenstopps, die dann dafür gesorgt haben, dass die walken -Ost mannschaft dann auch den Sieg in der GT-Klasse gewinnt. Es gab noch heftige Zweikämpfe in der Klasse rund um die, 10, äh, um die zweite und die dritte Position. Da war es die Gatsby-Mannschaft gegen die Haupt-Racing-Mannschaft, die ja auf der zweiten Position gestartet ist. Gatsby ja unterwegs gewesen mit der 10, mit Marcello, Schiller und Scholz. Und die Hauptracing-Mannschaft ja eben mit dem bekannten äh, Aufgebot rund um Luca Stolz. Das ging dann eben positiv aus für die Mannschaft rund um Gatsby-Performance. Und die sammelten dann eben das Podium ein. Währenddessen in der LMP2-Klasse sich äh, ja dominant fast schon ein wenig äh, das Feld aufgelöst hat mit Algarve Pro Racing, die ja doch dann relativ äh, über die ganze Distanz eigentlich das Rennen in der Topklasse bestimmt haben, rund um die 25, Algarve Pro Racing die portugiesische Mannschaft unterwegs ja mit John Farb, James Allen und Keith Simpson, der US-Amerikaner, der sich dort in dieses Team ja auch noch mit hinbeifügt. Und in der LMP 3-Klasse, da war es auch noch bei, bis zum Ende hin weiter entspannt. Zum Ende holte es sich dann mit 3,8 Sekunden Abstand die MV25 Racing Truppe rund um ähm, ja, Jerome de Zedela mit äh, Viacca Viscuta und Fabien Lavanche, die am Ende ab. Rund mir noch die Podiumsplatzierung in den Klassen nach, die Kai Engineering auf äh, der zweiten Position mit der 3 unterwegs und eine kleine Überraschung, wir haben darüber noch geungt in unserer Vorschau, Nil Jani, Nikita Masipin und Ahmed al hati die sich dort die Trophäe abholen für den Drittplatzierten in der lmp Drei, zwei Klasse, nicht in der LP3, sondern in LP2, wird man Dritter. Und die Podiumsplatzierung eben der LP3 machen nach Graph Racing mit der 8. Mit unter anderem Fabien Fabrice Rossello, Xavier Livires und François Herriot und für die dritte Position sorgt dann die CD Sportmannschaft mit Michael Jensen, Nick Adok und Waldemar Eriksen. Für die Paulmannschaft mannschaft rund um die WTM bei Renaldi Racing-Mannschaft war dann doch relativ frühschluss nach Rund 4 und nach ne, Rund 74 Runden, genau äh, nach rund 28 Runden, Entschuldigung war, ist dann für die Mannschaft aus äh, Monschau dann geschehen. Dort dann eben mit 74 Runden Abstand auf die Gesamtführung am Ende. Der Sonntag bat auch einiges an, ja, Action, wenn man das so sagen darf, der Start ebenfalls wieder etwas ganz Besonderes, vor allen Dingen, weil wir im Endeffekt ja kein Qualifying hatten, war das Ganze dann eben ungefähr ähnlich aus, es wurde die zweitschnellste Runde genommen vom dem Qualifying-Session, so stand schon wieder, die Walkenhaus Motorsportmannschaft vorne vor Hauptracing und AF Corset, das war eben im Endeffekt kein großer Unterschied zu Rennen Nummer 1 auch in der Europol Competition mal vorne vor Dika Engineering und Nielsen Racing und auch die WTM bei Redaldi Racing Mannschaft sorgte in der LMP3 wieder einmal für das Einheimsen der Pole Position Gab aber schon früh Drama, nämlich in der LMP2-Klasse dort das Auto von ARC Bratislava gedreht und auch dann später die diente -Europol, Europol Competition Mannschaft dort der zweiten Position, die sich dort dann doch sehr schnell aus dem Rennen verabschiedet haben. Weit nach vorne ging es dann hingegen für die United Autos und die setzten sich mal, ja, relativ locker tatsächlich an der, Sch oder an den Fahrzeugen vorbei. Doch diese Aufholjagd hielte in dem Sinne nicht lange. Man hatte im Rennen dann doch einige Probleme, auch strategischerseits. Und man fuhr, man verlor sogar eine Runde. Und das äh, war für die United-Autosport-Mannschaft rund ja um Zach Brown geleitet. Ja, dann doch eher ein herber Rückschlag. Gab man noch einige im Rennverlauf, einige Zwischenfälle ähm, unter anderem einer der ersten Martens von Viper, die sich dort äh, gedreht haben, nämlich das Auto mit der 65, das Viper-Nizza-Auto, das sich dann dort ja in heftigste Einzelteile zerlegt hat und damit eine nächste Focus yellow phase abgeholt hat. Damit ging es dann für die Teams einigermaßen geschlossen in die Boxengasse. Es gab noch Kämpfe in der LMP3, äh, LMP 2 klasse rund um die 3. Also das Auto rund um die DK Engineering Mannschaft und auch das Inter-Europol-Auto, was sich dort äh, duelliert haben, auch über die Distanz hinweg. Auch in der LMP3 war es dann nochmal spannend zwischen dem Graf-Auto und dem MVS2 Racing. Fahrzeug, das ging dann zum Ende hin tatsächlich aus für die Dicker Engineering Mannschaft. Das war eben eine Podiumsplatzierung, was worüber drauf gekämpft worden ist. Graf Racing holte sich dann zwar Platz 2 MV 25 2S Racing dann auf der dritten Position in DK Engineering auf der ersten haben damit den nächsten Sieg eingesandt, eingesandt in der LMP3-Klasse, in der spannenden LMP2-Klasse unter Europa Competition im Rennen eigentlich fast so gut wie ungeschlagen, obwohl des Drehers, dann im der Anfangsphase, DK Engineering und Nielsen Racing mussten sich dann tatsächlich ganz knapp geschlagen geben, äh, mit Platz 2 und 3 und in der GT-Klasse war es fast schon eine ja, dominante Fahrt von Walkenhaus Motorsport, von aus Motorsport, man war nicht unbedingt rundenzeitentechnisch, zumindest was die schnellste Runde angeht, zwar nicht das schnellste Auto, aber man hat sich eben den Sieg geholt, mit ja, rund einer Runde Abstand, da man eben etwas früher abgefunden worden ist, als das Auto, oder beziehungsweise später abgewogen worden ist, als die Getspit-Mannschaft die auf -Korse mannschaft die sich damit Platz 2 und 3 abholten in dieser dann doch sehr heißen Phase dieses Rennens. Damit war es auch in der Meisterschaft dann doch ziemlich klar, was äh, zumindest nach äh, dem Ausgang Asian Le Mans Series äh, nach eben diesen beiden Runden anging. So führte in der GT-Meisterschaft für aus Motorsport vor Cat Speed und Hauptracing. In der LMP3 war es dann die MV2S Racing Truppe, die sich vor Graf und DK Engineering eingereiht haben und Algarve Pro Racing führte in der LMP2 Meisterschaft vor DK Engineering und in der Euro Competition Mannschaft, die Rennen 2 von Dubai gewonnen haben, gehen wir also damit nach Abu Dhabi und schauen da auf die beiden Rennen zurück, das Qualifying für das Rennen ja ebenfalls zweigeteilt, in dem Sinne, dass man die schnellste zweite Runde gewertet bekommen hat, dann für den Sonntag, blicken wir aber erstmal auf den Samstag und auf das Qualifying-Ergebnis damit zurück, in der LMP2-Klasse war es auch wieder mal eine Überraschung aus der 99 Racing-Mannschaft, mit einer Sekunde Vorsprung holte man sich die Pole vor Dika Engineering, die sich ja auch eben aussichtsreich in Richtung Meisterschaft positioniert haben. Nielsen Racing auf der dritten Position im Qualifying der LMP2. Deutlich wieder einmal kann man sagen, die Qualifying-Könige aus der LMP3 mit WTM bei Rinaldi Racing mit einem deutlichen Abstand in Richtung zweitplatzierter Inter-Europa-Competition-Mannschaft mit sechs Zehntel Abstand und Nielsen Racing holte sich dann die dritte Position in der Qualifikation ab. Diesmal war es nicht, Falkenhorst Motorsport in der GT-Klasse, die reiten sich nur auf der zweiten Position ein, wenn man das so sehen darf, nach deren Erfolgen von Dubai. Viel gefehlt hatte, nicht so Pole, aber das holte diesmal die 72er Truppe rund um Hub Auto Racing ab. Dort die taipei Mannschaft von Liam Tabo, Jules Guenot und Olli Milroy, die sich dort unterwegs begeben haben, damit das erste Mal auf Pole in dieser Saison und Hub Racing, das äh, Auto mit der Nummer 7, auf der dritten Position unterwegs in der GT-Meisterschaft. Das Rennen, das äh, dritte Rennen in dieser Saison, ja, in der Asian Le Mans Series, wo wir in, äh, ja, vier Rennen auf zwei unterschiedlichen Kursen fahren, war der Samstag ja schon vom Start hinweg ziemlich chaotisch. Verlaufen. Die 24 hat sich gedreht, nämlich das Auto von Nielsen Racing eingesetzt. Und das war dann doch ein äh, herber Rückschlag für die Mannschaft. Denn was das Thema Meisterschaft angeht, hatte man doch noch Chancen einzugreifen. Auch das AF kurse fahrzeug äh, ja, mit Problemen unterwegs, schon früher Reifenschaden. Und da ging es auch schon ziemlich weit nach hinten. Viel Chaos entstand dann aufgrund dessen, dass äh, das Auto dann nochmals gedreht worden ist von der Bullet Racing Mannschaft. Und da viel Trubel aufkam, aber da leistete sich dann nochmal jemand äh, einen Kontakt mit einem der ersten Martens, mit der Viper Aston Martin, äh, weil es da eben ziemlich chaotisch zuging. Das war im Endeffekt auch das Schwesterfahrzeug des, Af des ausgefallenen AF-Corse-Ferraris. Da ging es dann eben schon ziemlich chaotisch zu, auch noch in der einer der ersten Schikanen, nämlich mit der 60. Und der 88, den Ferrari und der McLaren, die 88er Truppe von Garage 59, Alexander West, Benjamin Goethe und Marvin Kirschöfer, die sich dort bekabbelt haben mit dem Formula Racing Ferrari mit Johnny Lawrence, Konrad Lawrence und Niklas Nielsen, da war dann auch für beide. Mannschaften zu Ende spätestens nach dem Einschlag mit der 60, was dann in der ersten Kurve passiert ist, heftigst zerstört der Ferrari 488 GT3 eben eingesetzt. Dort gab es dann auch die rote Flagge nach rund 55 Minuten Rennzeit. Da hatten dann doch die Gemüter, die Gemüter ja Zeit dort etwas zu Entspannen. Aber es ging nicht weniger actionreich durch. So kämpften man oder kämpfte man in der Gesamtführung der LMP2. Dort mit der 90, äh, mit der 99 Racing-Mannschaft und dem Auto von äh, Cool Racing eingesetzt. Alexandra Corgi, Murphy, Jacobson, die sich dort bekabbelt haben rund um die Spitze. Dort ging dann im weiteren Rennverlauf dann auch noch die 99 Racing Mannschaft nach dem Boxenstopp dann auch vorbei an der Inter-Europol-Competition Mannschaft. Wie gesagt, es war viel los, äh, auch in der Klasse LMP2 und LMP3 viele Positionskämpfe und dann ging es dann auch für die Algarve Pro Racing Mannschaft später um den Sieg auch gegen die Cool Racing Truppe, die dann auch später auf Federn lassen musste im Kampf gegenüber auch dem ARC Bratis Lava Fahrzeug war es dann nicht die Cool Racing Mannschaft, sondern das Auto von Algarve Pro Racing. Ich habe mich verguckt, dann doch nochmals in den Highlands nachzuschauen und damit äh, war es dann eben nicht, wie gesagt, Cool Racing. Die gewannen das Rennen dann zum Schluss. Äh, dann doch sehr deutlich, muss man sagen, ein chaotisches Rennen, was wir... Dort gesehen haben in den Prototypenklassen wie gesagt, das ging dann am Ende für die Cool Racing Mannschaft aus, doch relativ deutlich vor der United Autosport Mannschaft und DK Engineering, die sich ja doch noch durchgesetzt haben, nachdem die 99 Racing Mannschaft in Problem geraten ist. DK Engineering die damit eben auf 3 und der Premieren Sieg für Cool Racing, für die LMP3-Klasse war es die nächste Truppe vor MV2 äh, vom MV2S Racing und die WTM-Truppe das erste Mal auf dem Podium zu sehen und in der GT-Klasse war es das erste Mal kein war das erstmal kein BMW auf der Podiumsposition Hauptracing gewann vor Herbert Motorsport und Leipart Motorsport und damit ging es dann für die Walkenhausmannschaft Mannschaft nur auf Platz 3, die die Tabellenführung aber damit weiterhin inne hatten am Sonntag war es eine ähnliche Konstellation wie schon erwähnt die qualifying die zweitschnellste qualifying Zeit gilt damit und damit hat sich das Grid nicht äh unähnlicher gestalten können als wie am Samstag wo es dann aber auch schon wieder früh Probleme gab die äh, wie, war Wochenspiegel Team Monschau Truppe schon früh mit Reifenschaden unterwegs und damit, ja, dann auch schon ein frühes Ende eigentlich in diesem Rennen. Die, in der GT Klasse war es dann das erste Malig ein Kampf zwischen Mercedes und Aston Martin. Dort kämpften die Sieben, das Auto von Hubert Haupt Racing eingesetzt gegen das 95er Auto, nämlich von TS Sport. John Hartshorn, Henrik Chavez und Jonathan Erben, die sich dort dieses Auto teilen. sie in inter, inter, inter europo competition die setzten sich und machten Sprünge nach vorne gegenüber der United Autosport-Mannschaft. Man käbelte sich auch zwischen einigen GT-Kämpfen und äh, versuchte dort nach vorne zu gehen. Auch hat man profitiert, unter anderem von der Kollision zwischen dem Nielsen Auto und der Cool Racing Mannschaft mit der 37, die ja zum Vortag ja noch das Rennen gewonnen haben und damit stand im Endeffekt nur einer noch im Weg, 99 Racing, die heftigst gegeneinander gekämpft haben, Das in der Europol Competition Auto ja fast schon neben der Strecke ging das 43er Fahrzeug damit vorbei an dem weißen LMP2 und damit ging es dann in Richtung Führung. Eine Führungsposition, bzw. ein Kampf um die Führung ging es dann auch in der Meisterschaft der GT. Dort ja, äh, kämpften um die Führung, unter anderem Hauptracing, gegenüber das Hub-Auto äh, Mercedes gekämpft. Dort ging es dann auch um wichtige Podiumspositionen. In LP2 wurde es dann irgendwo, wurde es dann immer noch weiterhin spannend, während dann später die ALC Bratislava Mannschaft die Siegel streichen musste, technische Probleme machten, das Team aus Polen zu schaffen. Und damit war es dann zu Ende. Und die DK Engineering-Truppe äh, gewann dieses Rennen. Und damit äh, holte man sich dann den Sieg vor 99 Racing und Cool Racing. Wie gesagt, die inter europol competition mannschaft hätte sich das fast nicht nehmen lassen können, in Richtung Le Mans fast schon seine Tickets zu buchen. Aber das war eben nicht der Fall, wegen dessen, dass man ja auch ausgeschieden ist. Und damit ja, war es für äh, für die Inter euro, ja, für ALC Bratislava ebenfalls genauso wie eben wie schon für die angesprochenen Inter Europa Competition Mannschaft bitter. Gerade Inter euro -Cool Competition, die ja schon ein Rennen gewonnen haben. Damit ging das Ticket in Richtung Le Mans dann für die D.K.L. Engineering Mannschaft aus, die sich damit geschlagen oder vor der Cool Racing und der Algarve Pro Racing Mannschaft äh, geschlagen haben. Damit reisen im Endeffekt Chang Gwenn, Charlie Eastwood und Zalán Yulic in Richtung Le Mans, kann man so sagen. Und das werden sie sicherlich auch tun, denn äh, Dika Engineering kann ja im Endeffekt mit dem LMP2-Fahrzeug ja auch genauso 1 zu 1 in Le Mans fahren. Graff Racing hingegen sichert sich nach dem guten Rennresultat dann auch bei dem vierten Rennen der äh, Saison 2023 in der... Asian Le Mans Series dann auch den, das Ticket. Graf Racing holt sich zwar den Sieg in der LMP3-Klasse und damit dann auch den, das Ticket-Einschub für auch Le Mans, denn man ist ja auch jeweils damit eingeladen in Richtung des Klassikers. MV2S Racing haben es zwar punktgleich geschafft, aber aufgrund dessen der Ergebnisse wird gewertet und damit lag da die Mannschaft von Graf Racing etwas besser. Von der Gesamtergebniszahl her zwei zweite Plätze und ein Sieg überwiegen eben einen Sieg und zwei dritten Plätzen und damit ging eben die, dieses äh, Duell dann am Ende in Richtung der Graf Racing Truppe aus. In der GT Meisterschaft war es ebenfalls knapp. Dort trennten elf Punkte. Nämlich der Walkenhorst Mannschaft und Hubert Haupt Racing zwischen dem Sieg äh, in, und der Einladung damit in Richtung Le Mans. Walkenhost Motorsport hat sich das am Ende geholt und damit hat man sich damit die halbe Miete schon ein wenig eingefahren in Dubai dort holte man ja insgesamt 52 Punkte, also im Endeffekt mehr als man eigentlich hätte ja fast schon erwartet. Grundsätzlich so dass ein Team so dominiert in Dubai hätte man ehrlicherweise nicht gedacht auch am äh, um Sonntag war man ja gut unterwegs in Abu Dhabi mit Platz Nummer zwei und damit hat sich das eigentlich angedeutet, dass man dann in Richtung Le Mans fährt, das äh, zweitplatzierte Auto dann in der Meisterschaft Hubert Haupt Racing Team mit äh, war, haben, waren dann die Sieger am Sonntag, hat aber nicht gereicht eben dass man diesen Platz dann holt, zwei Paar auch, die eben beide Siege ähm Quasi die Dominatoren in der GT-Meisterschaft Hubert Hopp Racing Team Und Walkenhorst Was dann zum Ende hin besser ausging Für die Walkenhorst Motorsportmannschaft Denn Hubert Hopp Racing Team nach Dubai Nur mit 21 Punkten Herausgefahren werden Die Walkenhorst Motorsportmannschaft Schon mit 52 auf dem Punktekonto stand Wie gesagt 30 Punkte hat man Dann nach dem Rennen Von äh, den beiden Läufen in Abu Dhabi geholt und damit eben diesen, dieses Ticket in Richtung Le Mans eingefahren. Damit heißt es im Endeffekt, dass wir je nachdem, wie es sich das ausgeht für die Walken-Ost-Motorsportmannschaft, klar, man kann auch ähm, dieses Ticket quasi ähm, andersweitig vergeben oder zumindest sich mit einem Partnerteam zusammensetzen. Das wird man sicherlich auch tun, je nachdem holt man. Den BMW M8 GTE nochmal aus der Schublade, um ein GTAM, ein Tree für das äh, Team dort äh, ja, zu ermöglichen. Wird sicherlich gespannt sein, wie sich das in den kommenden Monaten ja noch ausgehen wird aber auf jeden Fall starke Leistung von aus Muttersportmannschaft, sich dort äh, ja, in der Asian Le Mans Series so zu festigen und damit dann auch den Sieg in der ähm, Meisterschaft damit dann auch zu sichern. War auf jeden Fall mal eine sehr starke Aktion, muss man wirklich so sagen. Damit war es im Endeffekt für die Asian Le Mans Series und damit war es das auch ja vorzeitig auch mit uns bei dieser Folge mit diesem Podcast. Wir melden uns aber noch in dieser Woche zurück, nämlich in Richtung der Newslage am Freitag. Wie gesagt, wir haben ja längere Zeit hier nichts mehr in dem Sinne veröffentlicht und damit geht es dann für uns in Richtung der nächsten Rennen, die dann anstehen werden, wie zum Beispiel am Wochenende Kaya Lamy. Da blicken wir dann auch in unserer Newsfolge dann noch voraus, am Freitag. Sagen damit, genießt diesen Montag noch und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann eben wie gesagt am Freitag, wenn ihr mögt oder wenn nicht, spätestens dann nächste Woche wieder, wenn es heißt, geht hier auf sportpodcast.de. Folgt uns gerne auf Social Media. Bis dahin, ciao, tschüss und bye, bye. Der gt Talk auf meinsportpodcast.de in Produktion von meinsportpodcast.de mit freundlicher Unterstützung von Virtual Racing School und Coplor. Redaktion Lukas Storms und meinsportpodcast.de Technische Unterstützung von Rode und Logitech. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs und freitags. Weitere Informationen auf meinsportpodcast.de